0: Goedemorgen bij de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast van dinsdag 12 december. Mijn naam is Julien Dom en in een klein kwartier praat ik je bij over het nieuws van nu, de komende actualiteiten en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor de lerarenstaking en de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld. Maar eerst praten we je bij over de weersituatie in Nederland. Het KNMI heeft code rood ingetrokken. Wel geldt nog voor vrijwel heel Nederland code geel. Het kan dan ook verraderlijk glad zijn op de weg door bevriezing van natte stukken en sneeuwresten. Rijkswaterstaat heeft met ruim 1200 mensen en 900 wagens zoveel mogelijk gedaan om de gladheid tegen te gaan op de snelwegen. Sinds zondagavond is er inmiddels ruim 7 miljoen kilo zout gestrooid op het wegdek... De Verkeersinformatiedienst verwacht alsnog een drukke ochtendspits. Ook Schiphol heeft veel last gehad van het weer. Zo werden honderden vluchten geannuleerd en moest de luchthaven met een oplossing komen voor de gestrande reizigers. We hebben in totaal 1300 bedjes neergezet. Een aantal honderd achter de paspoortcontrole. Voor mensen die van intercontinentale vluchten komen, dus voornamelijk achter de paspoortcontrole blijven. En ook een aantal honderd of honderden bedjes hier in de vertrek al, landzijdig noemen we dat. Voor mensen die gewoon hier vanuit Nederland komen en uh, nog niet door de controle zijn geweest. Voor treinreizigers is er redelijk goed nieuws. De NS start namelijk deze ochtend met de normale dienstregeling. Wel waarschuwt de vervoerder dat de problemen van maandag nog invloed kunnen hebben op het treinverkeer. Reizigers worden daarom aangeraden om kort voor vertrek nog even de app of de website van de NS te checken. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 12 december. Ontevreden leerkrachten in het basisonderwijs onder leiding van actiegroep PO in Actie gaan vandaag staken... Basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs in heel het land gaan één dag dicht. Maar wat zit er nou precies achter de staking en wat willen de docenten? Collega Carné van der Brink belde met Thijs Rovers, leerkracht van de Leonardo da Vinci school en woordvoerder van PO in actie. Want wat is het plan vandaag?
1: Ja, vandaag vragen we met het hele basisonderwijs weer om aandacht voor de problematiek die er is. Um, vandaag sluiten de basisscholen hun deuren, voor de tweede keer helaas, omdat er nog steeds niet genoeg investeringen beschikbaar zijn um, om het leraartekort tegen te gaan. En we echt met verlies van kwaliteit van onderwijs zitten. En dat pikken leerkrachten niet meer.
2: En echt even voor de duidelijkheid, mensen die misschien even onder een steen hebben geslapen, want waar gaat het nou precies in jullie ogen fout?
1: Ja, het gaat fout dat er al jarenlang te weinig middelen naar het primair onderwijs zijn gegaan. Dat betekent dat uh, het salaris voor een leerkracht uh, niet vergelijkbaar is, of eigenlijk ongelijk is met een bijvoorbeeld het salaris van een uh, leerkracht op de middelbare school met hetzelfde diploma. Dat betekent dat we uit dezelfde vissen en mensen eerder kiezen voor een baan in het voortgezet onderwijs. Dat mag natuurlijk, alleen levert dat momenteel zoveel problemen op met de mannen van de klassen, dat er per week tienduizenden kinderen niet het onderwijs krijgen dat ze verdienen. Dus klassen worden naar huis gestuurd. Klassen worden verdeeld over andere klassen. Er komen onbevoegde mensen voor de klas. Ja, en als leerkrachten ergens boos om worden... dan is het als kinderen niet goed onderwijs krijgen. En dat is waarom we nu met z'n allen in actie komen.
2: En hoe gaat die actiedag er precies uitzien? Hebben jullie weer een gezamenlijke uh, staking? Dat jullie allemaal weer op een plein gaan staan of op een uh, terrein? Of gaat die er heel anders uitzien de dag?
1: Ja, we hebben op, op 5 oktober, op de dag van een leraar... hebben wij een, een manifestatie op het Zuiderpark. Er waren 60.000 leerkrachten bij elkaar om te laten zien dat we er samen voor gaan. Deze dag hebben we ervoor gekozen om juist regionaal en lokaal meer acties te doen. Dus in gesprek te gaan met ouders, um, naar verzorgingstehuizen te gaan om daar te helpen... omdat we weten dat die druk daar ook heel erg groot is. Uh, er worden films vertoond in het hele land... Uh, waar mensen met elkaar in discussie kunnen over, gaan over hoe ze nu om moeten gaan met de problematiek. Um, dus ja, we hebben niet één manifestatie waar iedereen bij elkaar komt... maar de schooldeuren zijn dicht en iedereen geeft zijn eigen invulling... Uh, aan deze stakingsdag.
2: En jullie zijn net een eigen uh, vakbond echt begonnen met de PO in actie. Um, ja. wat, wat zijn nou eigenlijk de grootste verschillen met de andere vakbonden als het gaat over dit soort stakingsdagen?
1: Ja, dit soort. we zijn geen vakbond geworden uh, nu omdat we uh, gaan staken. We zijn een vakbond geworden omdat wij graag de leerkrachten betrokken willen houden bij uh, het proces rondom cao-overleg. Dat gaat over veel geld in het verleden is er vaak geld naar onderwijs gegaan dat niet terecht is gekomen op de werkvloer. De enige reden dat wij een vakbond zijn geworden is dat we eigenlijk willen dat we zicht blijven houden op waar gaat dat geld nu naartoe en hoe kunnen we daar nu um, als leerkrachten en dan niet um, uh, alleen de onderhandelaars van de vakbonden, maar echt met alle leerkrachten, want wij gebruiken eigenlijk de stem van onze community, dat zijn 45.000 leerkrachten, die denken allemaal mee over hoe we dat geld het beste moeten kunnen gaan verdelen zodat die kwaliteit van het onderwijs niet in het geding is.
2: Maar het is niet dat je, als je nog bij andere vakbonden was aangesloten, dat je dit soort stakingsdagen uh, daar niet doorheen zou kunnen krijgen. Daar heeft het niet mee te maken.
1: Nee, daar heeft het niet, niet mee te maken. Tot, tot dusver hebben wij uh, goed overleg met alle vakbonden die er zijn als het gaat over de acties. We zitten ook samen in een PO-front, samen met de werkgevers. Uh, dus het is iets dat we gezamenlijk dragen. Deze nood wordt gevoeld door alle partijen, ook door de vakbonden. Uh, uh, wij, zijn, uh, wij zijn daar ook onderdeel van. En wij doen dit zo lang mogelijk uh, met z'n allen. Want mm. dat maakt volgens mij ook dat het zo krachtig is. Iedereen in het onderwijs weet dat het die met het onderwijs te maken heeft en iedereen werkt. Die weet dat er middelen nodig zijn. En dat spreken we zo lang mogelijk met z'n allen uit.
2: En die, en die middelen, de, de wensen, wat, wat zijn die? Hoe luiden die inderdaad?
1: Ja, ja, wij zijn. En dat is een beetje het vervelende van wat er nu aan de hand is. En wat ik ook wel snap, waarom mensen denken, goh, jullie hebben toch al zoveel gekregen en hou eens op met zeuren. Um, ik snap dat, uh, dat gevoel heel sterk. Want zo wordt het in vanuit Den Haag en vanuit uh, de coalitie ook vaak gebracht. Het is alleen niet genoeg. Het is een beetje alsof je uh, met de helft van het water dat je nodig hebt een brand huis gaat blussen. Uh, dat doe je ook niet. We willen niet uh, blijven zeuren en we willen niet zelf alleen maar een hoger salaris. We willen 1,4 miljard voor het basisonderwijs. Dat is veel geld. Maar we hebben dat echt keurig berekend. Dat is het minimale wat we nodig hebben om genoeg leerkrachten te krijgen, om genoeg leerkrachten binnen het vak te houden. En om de burn-out die wij hebben in het onderwijs. Het ziekteverzuim dat enorm hoog is. Het hoogste van alle sectoren in Nederland. Om dat aan te pakken. Dus we hebben geld voor salarissen. En geld voor werkdrukvermindering. Dat zijn de twee pijlers die wij al vanaf het begin. Waar we voor strijden. En dat is gezamenlijk 1,4 miljard. En er ligt nu de helft waarbij gezegd moet worden. Dat er pas in 2021 vrijkomt. Dus we moeten nog vier jaar wachten. Op de helft van dat geld. En dan voorspellen wij als leerkrachten dat dan. Uh, ...het leed al echt te ver is om het nog te gaan repareren met dat geld. En dan zullen die kosten vele malen hoger zijn. Helemaal omdat je nu een generatie kinderen niet het onderwijs biedt... ...dat ze verdienen en dat gaan we allemaal voelen straks.
2: Ja, want er wordt nu minder geld dus, uh, beschikbaar gesteld. Uh, alleen ook op een later moment, dus zoals jij zei, de 2021. Ja. Er zijn wel ja, geruchten precies. al dat deze week gaat het, de, de, de coalitie en de Tweede Kamer... ...weer erover praten, dat ze eventueel dus die driekwart miljard eerder zouden willen beschikbaar willen maken. Zouden jullie dit dan een goed initiatief vinden... als het door zou gaan?
1: Nou, sterker nog, we zijn er heel hard uh, mee bezig... om het inderdaad naar voren te halen. Ook vanuit het PO-front. We uh, zijn overleg met de minister. Uh, we, we, we kijken hoe we dat zo snel mogelijk... Uh, naar voren kunnen halen. Maar uit de OCW-debatten van vorige week... moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik dat, uh, dat gevoel dat jij nu hebt... niet echt deel, En dat ik nog niet heel veel harde toezeggingen heb gehad... dat dat er ook mogelijk is. Um, daar, dat gezegd hebben, wil ik natuurlijk er wel voor, uh, voor pleiten dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan met z'n allen. Om te kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Hoe we die kastschuif, en in ieder geval die werkdruk, naar voren kunnen halen. Zodat we al direct aan de slag kunnen met uh, nou ja, genoeg conciërges in de school, klasseassistenten, administratief medewerkers. Want dat is het werk dat nu leerkrachten vooral zelf doen. Als we dat al naar voren kunnen halen, dat zou in ieder geval al wat schelen voor die werkdruk.
0: Je hoorde Thijs Rovers, leerkracht van de Leonardo da Vinci school en woordvoerder van PO in actie. Deze dinsdag staat Mark Slats als eerste Nederlander aan de start van de Talisker Whiskey Atlantic Challenge, de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld. Hij neemt het op tegen zeven concurrenten, de elementen en tegen zijn eigen lijf. De deelnemers zullen vijf tot zes weken op de oceaan verblijven en dat helemaal alleen en dan ook 24 uur per dag. Nou, gelukkig had hij gisteren nog wel even de tijd om met ons te bellen en uit te leggen waarom hij dit nou gaat doen.
3: Ik ga, uh, ik ga een stukje roeien van uh, de Canarische eilanden van, van Europa naar uh, Zuid-Amerika, naar Antigua. Dat is wel iets meer dan een stukje, heb ik het idee. Ja, ja. Zeg maar, ja, het is In de rechte lijn is het zeg maar 4800 kilometer. Maar je, ja, je gaat nooit in de rechte lijn roeien, want door de wind word je soms weggewaaid en je gaat uh, ook vaak achteruit. Dus je zou ongeveer rond de vijf, uh, of over de 5000 kilometer uh, roeien. Dan is de logische vervolgvraag voor iedereen: waarom doe je dit? Ja, ik, voor de uitdaging Gewoon om op, om op spierkracht uh, uh, naar de overkant te komen. Voor de uitdaging Voor mensen te inspireren. Ja, en voor een goed doel. En dat goed doel is? Uh, Row for Cancer. En uh, ja, het is voor het Antonio van Leeuwenhoek uh, Foundation. Dus een, een arts die probeert uh, de medicijnen betaalbaar te maken voor, uh, voor kanker.
2: Maar is dit nou een ja. eigen initiatief? Of is dit, is dit een bestaande wedstrijd? Hoe, hoe werkt het, in het, in het? Nee dit is
3: een bestaande wedstrijd. Eigenlijk uh, is die wedstrijd... Uh, nu twintig jaar uh, wordt die georganiseerd. Aan het begin was het niet elk jaar, maar elke drie vier vijf jaar. Uh, maar de laatste... Sinds 2012, nee, sinds 2012 is hij elk jaar geloof ik gehouden. En, uh, ja, en dit, jaar, dit jaar is een groot jaar. Dit jaar is het echt, is echt groot. Er zijn 28 boten. Zes solo's, daar, in die klasse val ik. Er zijn negen uh, tweepersoonsboten. Ik geloof... Uh, drie of vier, drie persoons en ik geloof twaalf, vier persoonsboten.
2: Middelmatige route die je dan neemt, ho hoe lang zou je dan onderweg zijn?
3: Nou ja, het wereldrecord is uh, 51 dagen voor de solo's. Uh, dus, uh, dus ja, ik, ik, hoop, uh, ik hoop rond die 51 dagen. Dus ja, theoretisch gezien, ik heb hard getraind, ik ben er, ik ben er klaar voor. Ik, ik, ja. Tussen de 45 en de 55 dagen, dat is, dat is, dat is mijn doel. Uh, wat ik ga proberen te halen. Ja. Alles hangt van het weer af. Je kan de meest getrainde persoon op aarde zijn, maar als jij zo twee weken wind tegen hebt, ja, dan wordt het gewoon 60 dagen of meer.
2: Ja, precies. En daartussen ja. moet je ook
3: nog slapen. Dat soort. Ja, kan je dat ja. ook allemaal maar door. Ja. ja, ik ga in principe 16, uh, 16 tot 18 uur per dag, per dag roeien. De dagen dat het heel hard waait, Mag ik, uh, kan ik, kan ik? Kan ik kan ik uh, twee, twee uurtjes minder? Uh, kan ik twee uurtjes minder uh, roeien? En. Uh, de dagen dat het, dat, het, dat het geen wind is, ja, moet ik echt 18 uur gaan roeien.
2: Wat zijn, wat, wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je, wat zijn je kansen, denk je? Heb je een beetje de concurrentie gezien? Maak je kans
3: als ja. Nederlander? Ik maak zeker kans. Ik vind het wel, uh, ja, het is wel leuk om te zien. Ik, ik maak maar ik, ik, ik maak het meest kans als de situatie. Als, als de weersomstandigheden het slechtste zijn. Ik heb zelf. Ik heb, ja, ik heb zelf. Uh, heel veel zeeervaring. Ik heb drie keer rond de wereld gezeld. Dus ik weet hoe het is daarbuiten. Ik weet wat, uh, wat me te wachten staat. En ik zie dat alle jongens hier. Uh, geen zeeervaring hebben. Dus. Uh, dus daar ligt mijn, uh, mijn. winst in. Weet je wel? Dat ik direct in mele ben. Ik word niet zeeziek. Ik heb 300 uur op de Noordzee geroeid. Ik. Uh, ik heb ook nog slecht weer geroeid. Dus. dus ik, uh, ik kan direct. Uh, kan ik. Uh, kan Ik voluit gaan, weet je wel. En uh, ja, ik denk dat die jongens wel gaan schikken, van wat er gebeurt. Want, want weet je, er wordt nu een wind voorspeld als we weggaan van winkel 7, winkel 8 met golhoog van 6 meter. Zo ja dan, dan uh, ja, dan wordt het ja, dan wordt gelijk uh, even een selectie gemaakt van uh, van de jongens die uh, die durven of niet. En als jij durft en je neemt alles uh, met een uh, en Je lacht overal een beetje om en, uh, en je doet ja, dan, dan is het heel anders wanneer jij. ...in paniek raakt en bang gaat worden, weet je wel? Uh
2: -huh, uh -huh. Ik denk dat uh, zo te horen, de, de volse vertrouwen gaat erin, de zeiltjes uh, en de, de roeispaden... ...die zijn allemaal goed gericht en uh, dat komt allemaal goed zo te horen.
3: Ja, zeker weet. Ik ben er helemaal uh -huh. klaar voor. Top, ik, was er al, uh, ik ben er al een maand of twee klaar voor.
0: Positiviteit dus van Mark Slats in gesprek met Carne van den Brink. Nou, wil je meer weten over dit bijzondere initiatief? Kijk dan even op de website, dat is markslatsnl row voor cancer de onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport presenteert haar bevindingen vandaag. Voorzitter Klaas de Vries voerde het onderzoek uit in opdracht van NOC-NSF... naar aanleiding van berichten van ernstig misbruik. Afgelopen zomer werd door NOC-NSF de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie al gesproken... nauwer samen te gaan werken in het aanpakken van ongewenst seksueel gedrag in de sport. Het voetbalweekend lijkt nog maar net voorbij of de 16e speelronde van de Eredivisie staat alweer voor de deur. Ja, vanavond in Breda spelen NAC en FC Twente tegen elkaar. Beide strijden tegen degradatie en PEC Zwolle dat inmiddels vierde staat, ontvangt de nummer 2 van de Eredivisie, AZ. En dan het mediaoverzicht van deze dinsdag. In een brandbrief aan de Tweede Kamer roepen bijna 170 longartsen en het longfonds op om nog deze week maatregelen te treffen tegen de vieze lucht in Nederland. Dat doen de artsen in het AD. Ze vinden dat er maatregelen genomen moeten worden tegen vrachtverkeer, kolencentrales en intensieve veehouderij. Minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, spreekt in een interview met De Telegraaf over het integratiebeleid dat hij wil gaan aanpakken. Hij vindt dat hij aan de bak moet en belooft dat nieuwkomers in Nederland vanaf de eerste dag taalles krijgen. Maar verder gaat hij geen Gouden Bergen beloven. En nog even het weer voor deze dinsdag dan... In de ochtend kunnen er nog enkele winterse buien over het land trekken, maar later zal het wel opklaren. Het wordt zo'n 3 graden en de wind blijft matig. Nou, doordat de sneeuw niet direct is weggedooid, zal deze nog even blijven liggen. En voorzichtig, zeker in de ochtend, kan het daardoor nog glad zijn door aangevroren stukken op het wegdek. En voordat we stoppen nog even dit. Ja, het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederland ervoor staat. Daarvoor heeft het planbureau de resultaten vergeleken met die van een eerder onderzoek 25 jaar geleden. Nou, de levensverwachting is sterk toegenomen in Nederland, net als het opleidingsniveau en het besteedbaar inkomen. Criminaliteit is afgenomen, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie. Negatiever zijn we geworden over de buitenwereld. Die zou namelijk verharden. En ook de omgangsvormen zijn wel eens beter geweest. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 12 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud. We staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon even een mailtje naar redactie@apenstaartje.nl. Voor nu, tot morgen.